0: It's on everybody. Time for round 2.
1: Olá, Viva Sander. Viva Ruben. Bem-vindo de volta ao estúdio. É verdade, estive ausente semanas <risos> que se podem traduzir em meses. Sim, tu tiveste um período de algumas duas semanas, foi isso, nos Sim, Estados Unidos? três semanas. Três semanas. Bem, o tempo passou a voar. E depois Hum. também já não gravávamos podcasts há algum tempo. É verdade. Entretanto, está lançada a corrida à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, que já era um candidato assumido há muito tempo, visto que nunca largou largou os comícios durante este tempo de de presidência, apresentou a sua candidatura nesta terça-feira, está relançada a corrida.
0: Sim, bem, dizer-se que começou a campanha ou a pré-campanha nos Estados Unidos... É, pode ser útil para as pessoas que acompanham mais ou menos a política americana, mas quem acompanha um bocadinho mais de perto sabe que aquilo é uma campanha todos os dias permanente e nunca acaba nem começa, ninguém sabe onde acaba nem começa porque há toda a questão da angariação de fundos visitas a sítios-chave que podem ser decisivos nas eleições daí a dois, quatro anos seja o que for, portanto aquilo é uma campanha permanente de todos os lados e Agora, há momentos formais, há uma entrega de uma declaração na Comissão Federal de Eleições, por exemplo, que é, que é essencial para se poder candidatar, e no caso do presidente Donald Trump, que foi eleito em novembro de 2016 e tomou posse no dia 20 de janeiro de 2017, a sua candidatura foi oficializada quando? No dia 20 de janeiro de 2017. Portanto, horas depois de ter tomado posse no seu primeiro mandato, chegou à Comissão Federal de Eleições a formalização da recandidatura de Donald Trump. Portanto, isto é uma candidatura que já tem dois anos. Daí Donald Trump
1: também nunca ter deixado esta vida de comício. Exatamente.
0: O que ele tem de particular em relação a outros presidentes da era moderna, sendo mais comparável a Bill Clinton neste neste caso, é que ele tem manifestado publicamente essa intenção de se recandidatar desde muito cedo e que tem feito alguma coisa para mostrar isso no terreno, não é? com visitas a vários estados importantes e decisivos nas eleições, como por exemplo a Flórida, que foi onde ele fez este comício de terça-feira desta semana em que anunciou a recandidatura. Ele esteve sete vezes na Flórida, quer dizer, esteve várias vezes na Flórida, porque tem lá uma casa, como toda a gente sabe, com campos de golfe e tal. Mas para fazer comícios, esteve sete vezes na Flórida, desde que foi eleito presidente, uh, e todos nós sabemos que a Flórida é um estado importante, portanto ele escolheu a Flórida também. Também é um estado também. que
1: alterna muito entre democratas e republicanos. Uh,
0: tem, tem, sim, tem votado mais republicanos, mas é, é, é por muito pouco e, portanto, ele precisa de garantir aqueles 29 votos para o colégio eleitoral que são decisivos para a
1: escolha de um candidato nos Estados Unidos. Mas se o candidato do Partido Republicano está escolhido, porque Donald Trump se recandidata... No Partido Democrata as coisas são diferentes. Donald Trump podia ou não ganhar avanço por não ter adversários internos nesta altura?
0: Tecnicamente ele tem um adversário. É um antigo governador do Massachusetts que é um anti-Trump de primeira hora, republicano, mas faz parte daquele imenso grupo há dois anos, três anos de republicanos que detestavam o Donald Trump e que depois foi vindo a encolher de tal maneira que agora praticamente não existe no Partido Republicano. Mas este ex-governador diz que o Donald Trump é é uma ameaça para o país e é uma vergonha para os Estados Unidos e, portanto, apresentou uma candidatura nas eleições primárias contra o Donald Trump, mas vai ser pouco mais do que uma atração. Imagino que vamos todos escrever alguma coisa sobre ele e, e falar sobre ele, mas certamente não terá qualquer hipótese de de fazer frente a Donald Trump que tomou conta do Partido Republicano nestes dois, três anos e, portanto, não, não virtualmente não tem oposição interna. Por esse lado, tradicionalmente um presidente em exercício, seja ele qual for, tem alguma vantagem em relação aos seus opositores porque é o presidente uhum. nessa qualidade de presidente e, portanto, uma pessoa influente no seu partido Tem muito mais capacidade para angariar fundos, por exemplo, que que é muito importante para expandir a sua campanha e a sua presença em todos os estados ou nos estados mais importantes. Ainda por cima, nestas eleições, estamos num ambiente muito polarizado nos Estados Unidos, em que a maior parte dos eleitores do Partido Democrata detesta o presidente Trump, mas a maior parte dos eleitores do Partido Republicano não saem do lado dele, estão ali fiéis como desde a eleição. E, do outro lado, no Partido Democrata, há 24 candidatos com algum nome.
1: E Donald Trump pode ganhar vantagem por não, não estar nesta disputa interna de um partido? Ou seja... Sim,
0: uh, nós temos de ver é, não é só o facto de ele como candidato praticamente único e, e presidente em exercício tem vantagem sempre em relação aos opositores, ainda por cima quando esses opositores estão tão divididos e ainda não têm ideia de quem é que vai ser o seu, a sua cara para fazer frente ao Donald Trump. Para além disso, temos de recordar que Donald Trump venceu as primárias de 2016 no Partido Republicano contra 18 ou 19 candidatos também. Portanto, ele já provou que é capaz de vencer a corrida eleitoral contra muitos adversários e muito respeitados, que eram vários senadores, governadores... Uh, e agora está sozinho no seu lado, portanto ele agora já não tem tem esse, esse trunfo, como dizias, de não ter de unir os republicanos portanto o Partido Republicano não vai na prática perder tempo à procura de uma cara já a tem há muito tempo e ele já é presidente e já mostrou o que é que pode e que não pode fazer e já tem os seus apoiantes e os seus adversários definidos.
1: Ainda assim, as sondagens conhecidas nos últimos dias dão conta que há seis democratas que têm mais probabilidade de chegar à Casa Branca do que Donald Trump. Assim, e... nesta
0: altura, nesta altura assim é muito é muito prematuro fazer esse tipo ou usar esse, esses dados para Antes de ver o que é que vai acontecer, mas há uma resposta óbvia que muita gente daria nesta situação, é pois, mas também em 2015 e 2016 também toda a gente ganhava o Trump e ele acabou por ganhar. Bom, as coisas só porque aconteceram assim uma vez não quer dizer que se repita, não quer dizer que agora porque o Joe Biden, que é um dos nomes mais fortes no Partido Democrata, aparece consistentemente à frente do Donald Trump numa luta de um contra o outro, não quer dizer que o Trump vá ganhar porque o Joe Biden também, porque Hillary Clinton e tal. Cada cada eleição é uma eleição, são duas coisas, não tem nada a ver uma com a outra praticamente. O que nós podemos é ter mais cautela desta vez, porque de facto, goste-se ou não se goste, Donald Trump ganhou as eleições, ganhou as primárias, ganhou as eleições gerais, e se o fez dessa vez, presumo-se que em dois anos não tenham nascido assim tantos eleitores e morrido tantos eleitores que vá ser por aí a diferença. portanto há que o próprio partido democrata tem de ter cautela e essas sondagens lembrar que estamos a um, seis meses, sete meses as, as as primárias só começam no próximo ano, no início do próximo ano e as uh, eleições presidenciais Faltam um ano e cinco meses, portanto ainda falta muito tempo para saber quem é que é o candidato do Partido Democrata e já sabemos que o candidato do Partido Republicano é fortíssimo, portanto o Partido Democrata vai ter de conseguir fazer algo diferente do que fez em 2016 porque... Mais uma vez, gosta se ou não se gosta, ele Clinton também era uma candidata fortíssima.
1: Quais é que são as bases eleitorais, nesta altura, do Partido Republicano e do Partido Democrata? Para quem é que os candidatos estão a falar nesta altura?
0: Presidente Donald Trump, como tem sido o hábito, já sabemos isso, não é, não, não, não é preciso estudar muito e ler muito, ele fala sempre falou para a sua base de apoio mais fiel. Ele foi eleito com esse pressuposto e, ao contrário do que é típico nos presidentes norte-americanos, na esmagadora maioria, não fez nenhuma tentativa de ganhar mais apoio. Portanto, ele, ele declaradamente falou para um segmento da população e pensava-se que era um, um segmento minoritário do Partido Republicano, mas afinal parece que não. E falou para eles, conquistou-os, conseguiu ser eleito e continuou a falar para eles e ainda esta semana anunciou, por exemplo, para dar um exemplo, anunciou que na pro, a partir da próxima semana Uh, o, a agência de imigração norte-americana vai começar a uh, deter e expulsar milhões de, ele escreveu mesmo no Twitter, milhões de imigrantes em situação ilegal nos Estados Unidos, Ora, uh, essa operação é não, não, não se pode dizer que seja impossível, mas por duas razões, porque O ICE, que é a agência de imigração nos Estados Unidos, não tem nem de perto nem de longe uma estrutura e funcionários uma organização que lhe permita lançar uma operação para localizar, identificar, deter e expulsar milhões de pessoas nos Estados Unidos, isso é uma fantasia, e por outro lado, essa operação teria de envolver necessariamente... ações muito que podem ser consideradas chocantes pela maioria do povo norte-americano como entrar em casa das pessoas separar famílias porque muitos dos filhos desses imigrantes são legais, nasceram nos Estados Unidos, são cidadãos americanos não podem ser expulsos Portanto, isso iria criar muitos problemas também em termos de imagem pública mas o que eu queria dizer com isto é que se formos ver ao fim do Twitter do Donald Trump e pelas comentários etc que valem o que valem mas alguma coisa valem Eu passo as duas para vozes os seus apoiantes muitos deles acreditam que é verdade e, e mesmo que não se concretize, pelo menos temos um presidente que está a tentar fazer isto e tal. Portanto, ele isto para dizer que, mais uma vez, ele cavou o fosso entre as duas Américas que existem neste momento. Ele está a falar para uma América. Foi aquela América que lhe deu a presidência. E o que ele espera é que, continuando e reforçando esse, esse discurso de trincheira, essa América, ainda que, se, que possa ser uma minoria, seja suficiente para lhe dar a presidência, por causa daquelas particularidades do sistema eleitoral norte-americano que não dependem do número total de eleitores que votam num partido mas sim na distribuição pelos vários estados E o Partido Democrata? O Partido Democrata, aliás, como o Partido Republicano nos últimos anos também está em, em, em profunda transformação Uh, aquele, aqueles dois partidos que nós nos habituámos a ver nas últimas décadas que o partido republicano é o conservador o partido democrata é o seria o equivalente a um centro esquerda ou um centro na Europa uh, estão em profunda remodelação o partido democrata tem vários partidos democratas lá dentro também não é como o partido republicano sempre teve vários partidos republicanos mas o partido democrata tem basicamente Um representante desse Partido Democrata mais tradicional, que é o Joe Biden, que está. Não não se pode dizer que ele seja. que as pessoas estejam entusiasmadas com o Joe Biden, mas nós temos que que pensar que nestas eleições em particular, para o o Partido Democrata, está muito mais em causa derrotar o presidente Donald Trump do que eleger um novo Barack Obama, uma pessoa que lhes dê um ânimo fantástico e, e que seja entusiasmante. Partindo desse patamar um bocado mais baixo. Isto são estes, estes raciocínios que nós fazemos, se, se, se e depois chega às eleições, espatifamos-nos todos, mas pronto. Mas pode fazer sentido agora, a, a um ano e meio das eleições. Pode ser aproveitado como um trufo do Partido Democrata, que é, eles não têm a pressão, aparentemente, ou uma pressão tão grande, de apresentar um candidato fantástico que faça sonhar as pessoas precisam de arranjar um candidato que consiga ganhar nos estados que o Donald Trump ganhou a Hillary Clinton em 2016, principalmente no Midwest, os estados de, de, da Pensilvânia, etc. E o Joe Biden, pela lógica, pode ser esse candidato, não é? Que, que é um candidato mais conservador do que muitos outros do Partido Democrata e, portanto, os eleitores que abandonaram o Partido Democrata no Midwest nessas zonas mais uh, das fábricas que encerraram e que muitos postos de trabalho se perderam, abandonaram o Partido Democrata, os candidatos do Partido Democrata e votaram no Donald Trump. Lembremos que há muitos eleitores que votaram duas vezes em Barack Obama e que depois votaram em Donald Trump. Eram típicos democratas, mas que votaram no Donald Trump. Talvez o Joe Biden seja o melhor candidato daquela lista infindável de candidatos do Partido Democrata que seja tolerado por esses democratas, que possam dizer, bem, então vamos voltar lá ao Partido Democrata, porque o Joe Biden até é um tipo, não venham, pelo menos não vem cá com aqueles progressistas das costas e tal, que nós, nós não gostamos. E se o Partido Democrata escolher alguém
1: mais progressista das costas, como Bernie Sanders, não é? muito mais à esquerda? Um... Sim, eu, é, eu, está-se nem, está-se nem tanto
0: o Bernie Sanders agora, porque é uma coisa, que o que aconteceu nesses últimos dois anos, e que... É natural que, nós, se nós entramos em 2016 e depois saímos em 2019, pensamos que o Bernie Sanders e o nome dele e o que ele representa, continua a mesma coisa. E muito mudou nestes últimos dois ou três anos, ironicamente, graças ao próprio Bernie Sanders. Portanto, quando ele entrou na corrida contra Hillary Clinton, com aquela plataforma progressista e assumidamente socialista americana, ele encostou o Partido Democrata, o programa oficial do Partido Democrata, mais à esquerda. E isso... Uh, deu muito ânimo a, a, a muitos cidadãos norte-americanos, principalmente mulheres que se candidataram, que se inscreveram no partido que foram a votos, muitas delas foram eleitas para o, a Câmara dos Representantes nas eleições de 2018 portanto ele, ele deu ânimo, foi uma das caras desse novo entusiasmo do Partido Democrata mais à esquerda isso fez com que ele, ironicamente, tenha sido um bocadinho ultrapassado, ou pelo menos que, que não seja agora, nem de perto nem de longe, o único representante dessa facção mais progressista e à esquerda. Portanto, o nome ele agora não, não vai ter uma vida tão... não é que tenha tido uma vida fácil contra ele e então, porque perdeu, mas uh, uma, um, um tempo de antena Uh, tão generoso como em 2016, portanto, vai, vai ter de lutar com candidatos como Elizabeth Warren, uh, como ainda outros, ainda mais à esquerda e mais identificados com essa veia progressista do Partido Democrata. Portanto, o Partido Democrata agora, nas primárias, vai uhum. ter de decidir que visão é que quer para esse país, se abraça totalmente esse novo Partido Democrata que, até pelas transformações demográficas eleitorais, mais cedo ou mais tarde, vai impor-se, não é? Mais, mais, mais progressista. Ou se a força conservadora do Partido Democrata, ou mainstream, establishment e tal, aqueles termos todos em inglês que nós gostamos muito de usar, ainda prevalece e, de facto, prevalece. Através das sondagens, a maioria do Partido Democrata ainda é uh, mais conservadora do que estes candidatos que nós estamos, uh, estas estrelas que nós ouvimos, como Alexandre Ocasio-Cortez
1: no Congresso, por exemplo. Tendo o Donald Trump taxas de aprovação tão baixas, historicamente baixas... Porquê é que ainda se fala na perspectiva dele ganhar? É precisamente por causa da particularidade do sistema
0: eleitoral norte-americano que, como não vive de maiorias de eleitores, portanto, vamos lembrar que Hillary Clinton teve mais 3 milhões de, de votos do que Donald Trump em 2016 e perdeu as eleições. Portanto, aqui nós no sistema eleitoral americano uh, há muitos estados em que se um candidato ganha por um voto, ganha todos os representantes do colégio eleitoral, portanto imaginemos na Flórida que tem 29 para depois as contas daquele mapa eleitoral que, que cada estado tem disseminado o número de votos para a eleição do presidente, se o Donald Trump, como aconteceu aliás no Midwest, na Pensilvânia, em outros estados, Michigan, no Donald Trump, ganhou por muito pouco, portanto nesse aspecto é não é assim tão difícil que o Partido Democrata consiga reverter essa situação e recuperar a Casa Branca. Mas dizer isto é também dizer que o Donald Trump também pode manter essa ligeira maioria e, e, e renovar a, a presidência. Um, o que está aqui em causa é que ele tem, de facto, taxas de aprovação gerais no país, quando, quando as perguntas são feitas a todo o país. Vamos ter como referência a Gallup. Não é? na, na Gallup, o, o, o presidente Trump nunca teve, não houve um dia desde que chegou à Casa Branca, que Trump tenha mais, mais de 50%, 50%, ou pelo menos 50% da aprovação. Quer dizer, isto, é, isto é péssimo para qualquer presidente, isto, isto nunca aconteceu em, na história dos Estados Unidos, na história da, da, das sondagens da Gallup. Hum, portanto, à partida, o, o senso comum levar-nos-ia a dizer que este presidente, um presidente com menos que nunca teve 50% de taxa de aprovação, não tem grandes hipóteses de ser reeleito. Ora, o problema aqui é que, esses menos de 50%, que não se traduzem em eleitores, são sondagens, mas pronto, vamos dar de barato isso, esses menos de 50% não arredam pé do Donald Trump. Ele não tem... Ninguém consegue ver um mínimo de risco, um mínimo de risco, é chegando às eleições de novembro de, de 2020, de este número que se vê constantemente nas sondagens não aparecer no dia do voto para votar mesmo. Eles vão lá. Essa, essa base de apoio do Donald Trump tem completamente fechada. O mesmo não se pode dizer do Partido Democrata que tem perdido várias eleições apesar de ter uma maioria nos Estados Unidos mas porque as pessoas simplesmente não aparecem nas eleições não não estão tão mobilizadas, foi o que aconteceu em em alguns estados em relação a Hillary Clinton portanto o o Partido Democrata não só tem de arranjar um nome, tem de eleger nas primárias um nome que possa de facto fazer frente ao Donald Trump e, nesse aspecto, tem um pouco a tarefa facilitada, porque eu imagino, imaginemos, que os eleitores estão mais interessados em tirar da Casa Branca o Donald Trump desta vez do que estejam à espera de um, de um candidato entusiasmante. Mas, por outro lado, é, isso não chega a dizer, não é preciso ir lá acordar ir votar, pôr o voto na urna e há muitos segmentos da população norte-americana, também ligado ao ao Partido Democrata, mais jovens, de minorias que não têm aparecido nos dias das eleições para votarem. Podemos estar aqui a dizer que desta vez vão aparecer, porque estão muito entusiasmados, mas já houve outros, outros casos. Um, um aspecto positivo é que nas eleições intercalares de 2018, de facto, apareceram. O Partido Democrata recuperou a maioria na Câmara dos Representantes.
1: Há um ano e cinco meses das eleições, vamos esperar uma presidência de Donald Trump mais moderada ou mais agressiva? Não sabemos, mas eu aposto dois ordenados, assim só num dia,
0: de que não, não vamos ver nada moderado, antes pelo contrário. Lembremos-nos que, ainda para mais do contexto, estamos neste meio da meio desta discussão do relatório do procurador especial Robert uhum. Mueller e do possível processo de impeachment os dois lados já que analisaram várias vezes que não vai haver absolutamente nenhuma moderação o Trump porque lhe interessa também cavar esse fosso e garantir ainda mais a sua base de apoio não é? ele não tem a mínima hipótese de alargar a base de apoio, nunca quis e não é por aí que vai conseguir ganhar umas eleições, é por entusiasmar a sua base de apoio e fazer com que ela vá votar E para isso precisa de continuar a marcar essa diferença em relação ao Partido Democrata. E o Partido Democrata está também, nesse aspecto do impeachment, dividido há uma pressão cada vez maior para se abrir um processo de impeachment contra o Presidente Trump na Câmara dos Representantes. A líder da Câmara dos Representantes tem resistido a isso, mas... Nós não sabemos, nos próximos meses as coisas vão mudar muito, os ânimos vão se exaltar ainda mais. Podemos assistir a um momento em que a liderança do Partido Democrata se veja forçada ou obrigada, por, por força das circunstâncias, a lançar um, um processo de impeachment contra o Presidente Trump, o que seria muito complicado para, para ambos os lados, mas uh, no Partido Democrata há quem acha que isso seria contraproducente para as aspirações do próprio partido, porque iria afastar as atenções das eleições de 2020 e, e segundo as sondagens, se bem que a maioria dos norte-americanos acham que o presidente Trump agiu mal na questão das eleições e da, da, da influência russa, também a maioria também acha que não faz sentido abrir-se um processo de impeachment. Alexandre, obrigado. Obrigado e até à próxima.
1: Fogo e fúria. Ver o mundo a partir da América.